0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Y para eso tenemos hoy una súper invitada que nos va a ayudar en toda esta parte de venta, presencia en internet, redes sociales, muy importante. Bienvenida, Patricia. Hola, hola. Muy buenas. Te presento, a Patricia Marra, es, es Social Media Strategic, es una de las referencias actuales en el ámbito de las redes sociales para emprendedores y creación de contenido estratégico eh, bienvenida Patricia, no sé si quieres aportar algo más
1: no, para mí nada, un placer estar aquí y yo creo que puede ser muy interesante hablar de, de contenido de cómo crear ese contenido, cómo destacar y sobre todo especializándonos en, en pues ya que tienes un público que en su mayoría tienen su tienda online o venden productos que es algo que, que ocurre mucho en el sector pues hay muchos expertos de marketing hablando y dando esos consejos genéricos que a lo mejor eh, la persona que tiene ese, ese negocio no sabe muy bien si esos consejos son para gente que vende servicios para productos también se si aplican entonces, hacer este episodio y, hacer, y tener esta charla para dar consejos súper específicos para este tipo de empresas yo creo que puede ser muy interesante. Fenomenal.
0: De hecho, bueno, el título del episodio es vender a través de redes sociales, ¿no? Es una una tarea que siempre nos, nos nos imponemos, ¿no? De todo que vender por las redes sociales. Yo creo que bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Porque yo una de las cosas que veo que que que, que muchas tiendas online a las que asesoro que, que empiezan ahí ya directamente, venga, vamos a va, voy a vender aquí a saco en las redes sociales y creo que por ahí no va, la, va no van los tiros. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, es ¿eh? ¿Cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores, en este caso los propietarios de tiendas online, a la hora de crear contenido en redes?
1: A ver, podríamos mencionar muchos, pero yo creo que ya también el que tú estás pensando es uno de los más eh, comunes y es centrarlo todo, todo en el producto y en, y en la venta. El, el, todo el contenido que creemos va a ser para informar ¿no? sobre nuestro producto e intentar convencerlos de por qué es el mejor o la, todas esas características que tiene. Y eso está bien, eso puede ser una parte de ese contenido, pero nos estamos olvidando de muchas otras áreas que tienen que ir antes o que tenemos que trabajar antes. Entonces, uno de los principales errores que yo aquí mencionaría es eh, no hacer antes de ponernos a crear ese contenido hacer un poco de trabajo de, de reflexión sobre nuestra marca tenemos que saber exactamente qué es lo que nos diferencia como marca no ya centrándonos en el producto en sí sino eh, en, como marca, como negocio eh, qué valores tenemos asociados y sobre todo cómo queremos que nos perciban en el mercado y eso es lo más importante porque si no sabemos eso eh, va a ser muy complicado que sepamos decidir qué contenido vamos a crear o de qué hablar más allá de contar que tenemos un producto y que nuestro producto es así y así, ¿no? entonces ese sería el primer error el segundo error que veo también mucho es que no se hace un trabajo también de, de análisis de cómo está el sector ahora mismo en cada momento, porque las redes sociales evolucionan muchísimo y yo creo que uno de los errores ahora mismo que más me encuentro es que hay mucha gente empeñada en hacer eh, lo mismo que se hacía en Instagram o, o cualquier red social hace cuatro años. Y es como que les cuesta a veces aceptar que esto es normal que avance, es normal que lo que funcionaba hace un año, dos años, ahora ya no funciona y que hay que adaptarse eh, constantemente y hay que ir evolucionando nuestra, nuestra estrategia. Y va muy relacionado con otro error, que sería como eh, el tercero y uno de los más comunes también, que es el miedo a, a experimentar, a hacer cosas nuevas, que a lo mejor trabajamos en un sector, yo que sé, pues vendo zapatos y solo me centro en lo que he visto, que más o menos tres o cuatro marcas eh, que yo sigo hacen en sus redes sociales, pues yo tengo miedo ¿no? de salirme y a ver si para mi sector voy a hacer algo que en mi sector no funciona, o voy a hacer algo diferente. Y ese miedo a experimentar, a salirnos un poco de los, entre comillas, estándares, es también lo que, lo que no nos ayuda a diferenciarnos y a llamar atención. Claro. Así que esos serían como los principales que así me salen, sí, <ríe> pero que hay muchos. Sí. Hay muchos,
0: sí. Yo quizás eh, también, bueno, eh, en, en línea con lo primero que has comentado, añadiría eh, pensar muy bien en nuestro Valle Persona, ¿verdad? Porque que va muy también muy en, alineado a nuestra propuesta de valor, ¿no? No, no es lo mismo quien vende zapatos de material sostenible que quien vende zapatos baratos. El público es muy diferente, los mensajes son muy diferentes, ¿verdad?
1: Claro, es que por eso decía que el, el producto tendría que ser como un paso después. Entonces, mm. si nosotros previamente definimos, vale, detectamos... ¿Quién va a ser nuestro cliente ideal? ¿O a qué tipo de público nos vamos a dirigir? ¿Cómo vamos a crear una marca para que llame la atención específicamente de ese público? Y luego vamos a hablar del producto que hemos creado o hemos diseñado para resolver esa, esa necesidad específica. Pero muchas veces empezamos por, por lo hacemos al revés. No, mira, me he inventado este producto o voy a. Y luego, ay, es que no sé quién es mi cliente ideal. Porque lo mm. hemos hecho todo al revés. Entonces, luego sí. vamos a hablar de un producto y a ver quién quiere comprar, comprarlo, ¿no? Claro. De hecho, bueno, empezando
0: por, imagínate, soy una tienda online, estoy empezando, eh, porque te, te podría preguntar, voy a empezar desde cero, ¿no? Eh, porque hay gente que nos está escuchando que lleva muy poquito tiempo en su tienda online, gente que lleva más tiempo, los que llevan más tiempo a lo mejor pues tendrían que darle una vuelta de tuerca a, a su estrategia en redes sociales, los que están empezando pues tienen ahora también esa oportunidad de encarrilar bien su, su estrategia en redes ¿Cómo posicionar la marca? ¿Si empiezo desde cero? ¿O cómo posicionarla si la he estado posicionando mal o la, trabajándola mal? Pero vamos a empezar. Por, este, ¿Empiezo desde cero? ¿Cómo, ¿Cómo posicionaría yo la marca en, en redes sociales?
1: Vale, pues uno de los. Primeros pasos que para mí es fundamental y va relacionado con lo que hemos dicho antes, es primero hacer esa especie de, de análisis, de definir muy bien cómo quieres que te perciban. Que tú vayas a trabajar en un sector concreto eh, no, no te dice nada. Tú tienes que, dentro de ese sector o de ese mercado, decidir cómo, cómo quieres posicionarte, cómo quieres que te perciban. Si alguien eh, ayuda mucho a veces a hacerse la pregunta de, vale, si alguien... Por ejemplo, una persona me descubre o descubre mis redes sociales o mi marca y le quiere re y me quiere recomendar a un amigo suyo cómo me gustaría, eh, qué palabras me gustaría que esa persona eh, usara para describir lo que ha encontrado o, o lo que le ha venido a la mente cuando ha descubierto mi marca. Y luego cualquier eh, factor que nos pueda ayudar a, a, a diferenciarnos, a ganar autoridad, cualquier eh, aspecto que a veces para nosotros es algo que como tenemos tan dentro de nuestro negocio, eh, pa, pa, pensamos que todo el mundo lo sabe o que es algo que to, todas las marcas tienen y no, es, y no es así. A veces una cosa súper simple como que tus productos están hechos en yo que sé qué pueblo... Algo así que para ti puede ser un detalle sin importancia, pues a lo mejor puede ser una pieza fundamental de tu comunicación y eso es lo que te ayudará a diferenciarte en la mente del cliente. A veces es hacer como un repaso, de ese brainstorming de, venga, palabras clave, todo lo que me venga a la mente sobre mi marca y a partir de allí mmm, podéis hacer como el ejercicio en, en, en papel y a partir de allí con un subrayador, un fosforito, ir marcando aquellas cosas de todo lo que habéis escrito que realmente podéis ir incluyendo eh, en vuestra comunicación. Y a partir de allí... Y a desarrollar una estrategia de contenido, no solo centrándonos en el producto, sino en todas esas otras cosas que forman parte de nuestra marca y que nos ayudarán a, a diferenciarnos. Por supuesto, para todo eso que ahora es, estamos en la fase de que solo, son solo ideas, luego hay que llevarlo a la práctica y hay que crear ese contenido. Para eso, para alguien que está empezando, yo lo que sí recomendaría es que nos centremos primero en una plataforma, como nuestra plataforma principal. Principal, porque a uh -huh. veces pues, queremos estar en Instagram, TikTok, Pinterest, que Pinterest, en todos sitios. Entonces, como cada una tiene su qué y a lo mejor el, el contenido puede ser el mismo o parecido, pero ten, tendrá funcionamiento diferente, si queremos estar en todos sitios a la vez, eh, nos vamos a perder. Entonces, mejor centrarnos primero. Pues mira, me voy a centrar en Instagram y cuando más o menos tenga la estrategia, pues luego voy a ver cómo puedo reutilizar este contenido para TikTok también y ver qué cambios puedo hacer allí. Pero sobre todo, empezar por una... Por una plataforma. Cuando tenemos esta plataforma, también lo que yo siempre suelo recomendar es hacer un poco de reconocimiento de qué está funcionando ahora mismo, de detectar esas cuentas que no tienen por qué ser tu competencia directa, que aquí muchas veces es donde se encalla la gente, de vale, pues como el ejemplo que he dicho uh -huh. antes, ¿no? Pues yo vendo zapatos que los hacemos en X pueblo, pues me miro las cuentas de eh, las, las tiendas que hay a mi alrededor o de, o de eh, personas o, o marcas que venden exactamente lo mismo, entonces me quedo con un reconocimiento de tres o cuatro cuentas y de allí no puedo sacar más información. Entonces lo que yo sí recomendaría es hacer ese estudio abarcando un poco más y decir, vale, pues a lo mejor no os voy a estudiar exactamente a personas o a marcas que venden lo mismo que yo, pero sí algo parecido o que están en la misma temática, hasta que encuentre una cuenta que, dice, que diga, vale, pues esta lo está petando ahora mismo, le está funcionando y pueda analizar y pueda quedarme de, no, no significa copiar, simplemente pues mira, están haciendo este tipo de vídeos, más tipo contenido personal que está mostrando su día a día como dueño de un negocio. Pues, ¿cómo podría adaptar yo esto que está funcionando también ahora mismo? o Otro tipo de, de contenido, entonces hacer este reconocimiento también es importante y luego ya una vez tenemos las bases de lo que eh, tenemos que comunicar para diferenciar nuestra marca y los formatos, la, la, la forma de hacer este contenido que está funcionando, a partir de allí sí que podemos empezar con esa publicación y sobre todo eh, el, el consejo adicional que daría si estamos empezando es comprometernos, no esperar que, porque como siempre digo, no estamos en 2016, que ponías cualquier foto con algunos hashtags y ya está, eh, publica, seamos realistas, empezar desde cero publicando pues, dos posts a la semana, pues poco vamos a hacer, pues claro. podemos esperar y esperar y ser constantes, pero se necesita un poco más, entonces... Real, ser realistas con el tiempo o el trabajo que nos va a llevar eso de estudiar muy bien si vamos a querer delegar una parte si vamos a necesitar ayuda cómo nos vamos a organizar pero estar es comprometidos y al menos durante el primer mes, darle más volumen de contenido y, y sobre todo para hasta que sepamos y sepamos identificar qué es lo que nos está funcionando y, y ir validando nuestra estrategia y luego ya sí, una vez tenemos una comunidad podemos a lo mejor publicar menos pero sobre todo al principio, a día de hoy se requiere un poco de, de volumen y constancia
0: Volumen, constancia e interacción también, ¿verdad? Porque muchas veces yo veo muchas marcas que, que incluso a lo mejor publican todos los días una story o todos los días en el perfil pero... No crecen. Están ahí como una hormiguita, pero no crecen. Eh, el, ahí lo difícil es dar el, el salto, ¿no? Para que empiece la gente a verte. Ahí, claro. La interacción, por ejemplo, con otras cuentas, entiendo que también funciona y hay que tenerla... Eh, no, no estar solo... Yo, al final una red social es social, no estamos solos, ¿no? Eh, para que nos encuentren...
1: Claro, nos aquí lo que... Lo que podríamos añadir, eh, para alguien que está empezando de cero, que, que para mí es muy interesante, eh, si nosotros vemos que solo con nuestro contenido y solo lo que estamos haciendo de forma regular no estamos viendo un crecimiento y estamos estancados, eso para mí siempre es una señal de que hay que, hay que cambiar algo. y mm. eh, si, Siempre lo digo, si estamos durante un tiempo haciendo lo mismo y no llegan los resultados, Obviamente hay que ser pacientes, hay que ser constantes y todo eso, muy bien, pero si hay algo en nosotros que nos dice, mira, esto veo que no va a ningún sitio, es una señal de que algo hay que cambiar para que los resultados cambien. Entonces, en este caso, cuando estamos empezando, lo que sí funciona muy bien es, vale, tengo mi estrategia de contenido para asegurarme de que cuando alguien me encuentre, eh, lo pueda enganchar y pueda ver mmm, toda la chicha, que no es un perfil que está descuidado y ya está, pero qué otras acciones puedo incluir, además de estar publicando contenido de forma constante, que me ayuden a tener esos nuevos ojos y que nueva, nuevas personas me descubran. Y aquí es cuando entran mm, infinitas posibilidades, como colaboraciones con eh, otras marcas, con creadores de contenido eh, y en y, y, colaboraciones de todo tipo pueden ser a través del propio contenido creando un reel por ejemplo en colaboración eh, que otra, conseguir que otra marca o que otra persona que un influencer hable de ti, aquí hay muchas opciones, aparecer en un podcast como estoy haciendo yo misma, uh -huh. eh, hay muchas opciones, publicidad también para, para dar más visibilidad a alguno de tus contenidos y que eh, luego va, aterricen en tu perfil, hay muchas opciones y simplemente es ver qué acciones podemos añadir además de todo ese contenido que Estamos, eh, publicando para acelerar un poco esa primera fase de crear esa comunidad uh -huh.
0: y luego también me quedo con una, un comentario que has hecho porque yo por tengo algunos clientes que me dicen Alicia yo estoy estancada ya en redes ¿no? Eh, hago, hago muchos vídeos, hago directos me muevo muchísimo pero no termino de dar el salto ¿no? es, es a lo mejor gente que ya tiene sus 10.000, 11.000 seguidores en redes que no es gente que está empezando es gente que ya lleva una trayectoria larga y se encuentra estancada ¿Qué recomendaciones das tú ahí a esa gente que lo has mencionado antes? Estoy estancada, voy a darle una vuelta a los contenidos, ¿verdad? Quizás
1: sí, exacto, sí, yo lo que suelo recomendar es eso, cuando, y es que nos pasa a todos el primer paso es aceptar que eso es normal y que en redes sociales el crecimiento nunca es lineal y todos tenemos épocas en las que eh, pues hemos hecho algo diferente, vemos que estamos creciendo o que a lo mejor no crecemos porque no vemos el, que el número de seguidores aumente, pero siempre hay que tener en cuenta que a la vez que están llegando nuevas personas, siempre hay personas que dejan de seguirte, entonces ese número siempre se está renovando, aunque tú veas allí que tienes 10.000 seguidores, por detrás lo que no ves es que hay gente que te deja de seguir, hay gente nueva que llega, etc. Entonces hay ese movimiento. Pero aparte de eso... Cuando sentimos como que nos estamos estancando y eso suele pasar por lo que has dicho antes porque nuestro contenido cada vez tiene menos interacción, si tiene menos interacción se muestra menos gente y, y nos llega esa sensación de, de estancamiento, para mí siempre la solución es volver a ese paso hacia atrás y volver a ese análisis. Por un lado, de mi marca, revisar mi marca, qué nuevos contenidos puedo hacer, revisar un poco lo que está funcionando ahora mismo, a ver si hay nuevas tendencias que puedo que van conmigo y puedo, y puedo aplicar. Y ver qué puedo cambiar, sobre todo también si tengo la suerte de tener ya una audiencia, una comunidad, preguntarles, eh, recopilar información sobre qué les gustaría ver, qué dudas tienen, qué objetivos tienen y ver si puedo incluir ahí una nueva línea, o una nueva temática de contenido que a lo mejor se salga un poco de, de lo que he ido haciendo. Pero si tenemos esa sensación, para mí siempre eh, lo que yo recomiendo es hacer ese paso, paso hacia atrás y ver qué podemos cambiar en, en nuestro contenido.
0: Muy bien, Hablando de tendencias, eh, bueno, yo sí veo. Yo no, bueno, soy, no soy 100% de redes sociales, también cada uno se, sienta más cómodo, se siente más cómodo ¿no? en determinados canales. Pero yo, por ejemplo, este año he decidido, me he puesto como reto, eh, todos los días hago una píldora formativa en, en, mi, en mis redes sociales. Tenía ahí la pereza de grabarme, fíjate que doy formaciones, que salgo aquí en el canal de YouTube. Eh, pero no sé, tenía como un bloqueo ¿no? de decir, no quiero salir grabándome, me da, me da pereza. Bueno, pues ya, y los que me escuchen, estoy en Instagram todos los días compartiendo una píldora formativa y, y hablando de algún tema relacionado con el e-commerce. ¿no? Eh, entonces, claro, me puse a analizar, como tú dices, me puse a analizar tendencias y tal, no, porque hubo, un, hubo una época que yo no me sentía nada cómoda con algunos contenidos, ¿no? cuando empezábamos con los reels, ¿no? que la gente salía bailando y haciendo pues señalando ahí lo, los diferentes consejos ahí yo, yo no me veo así <risa> tampoco hay que seguir todas las tendencias y sí, es verdad que esa parte de tendencia creo que ya ha desaparecido un poco ahora veo mucha gente haciendo un poco como yo píldora formativa. ¿qué se cuece tú que tienes una visión mucho más especializada en redes sociales? ¿qué se cuece ahora mismo que funcione
1: bien? a ver, primero lo más importante es lo que has dicho tú o sea, saber qué tendencias siempre van y vienen y sobre todo quedarte y analizar muy bien con ¿Qué tendencias tú te sientes cómoda o cómodo y sobre todo nunca hacer nada que tú sientas que no va con tu marca, como lo que comentabas, ¿no? de señalar, bailar, eh, etcétera? Pues si tú ya tienes esa voz interior que te dice, esto no va conmigo, ya es una señal para que no lo hagas. Y probablemente si te obligas a hacerlo, quien te vea mmm, va. A... Como que le va a ser, resulta raro, ¿no? Porque ya hay aquí como una discordancia. Entonces, eh, ahora mismo, cosas que a día de hoy, en 2023, están funcionando o están en forma de, de tendencias. Una de las cosas que, que yo estoy viendo es eh, que nos estamos yendo cada vez más del contenido educativo que conocemos hasta ahora, como decías tú, no, pues eh, píldoras formativas tipo vídeos o un carrusel con información. Eh, el contenido educativo que habíamos visto hasta ahora pues era eso, en forma de consejos, información pura y dura. Era un contenido educativo como más aséptico. Entonces, lo, lo que está funcionando mejor ahora, o hacia dónde vamos, creo yo, es hacia un contenido que también es educativo, es de valor, pero es cada vez como más personal. Por ejemplo, eh, en lugar de darte pues en un post o en un vídeo pues tres consejos para conseguir no sé qué. ¿Cómo conseguimos que ese contenido deje de ser tan aséptico y le damos una capa más personal? Pues eh, el cambio que hice yo para conseguir más tal. Entonces, le estoy dando esa capa de contenido más personal, que llama más la atención y eso sobre todo ahora con el auge de la inteligencia artificial, de que hay mil maneras de que un robot escriba un post por ti, uh -huh. es la manera de seguir eh, creando ese contenido y que se diferencie y que no sea más de lo mismo, que ya la gente está como muy aburrida de ese tipo de, de contenido más como con datos, información y ya está, Entonces esa sea, sería vale. una de las tendencias que yo estoy viendo. Casi orientarlo más a storytelling, ¿no? Es decir, eh, te
0: cuento las píldoras formativas, pero en plan storytelling, ¿no?
1: Claro, al final es esa fusión de, vale, te estoy dando contenido de valor, pero a través de una historia o a través de compartir algo que me ha funcionado a mí o que le ha uh -huh. funcionado a, a Pepita y yo lo he visto porque es mi clienta. Algo así que, se, se, que sea más de una persona y hace que la gente lo recuerde más y te identifique más con eso. En lugar de mm. pues, uno de los 100 tips que he visto hoy sobre X temática, porque cuando entro en Instagram, además eso, que, que ahora Entonces, cada vez es. los algoritmos, cuando tú muestras interés por un tema, ya te van a, re a recomendar a 10 otras cuentas que hablan de lo mismo. Entonces también tenemos que jugar con eso. ¿Cómo puedo diferenciarme y no ser una más, sino ser la cuenta que habla de eso? Vale. Hablemos de formatos, por ejemplo, en Instagram,
0: eh, Reel, mmm, directos, eh, stories,
1: mmm,
0: yo creo que los Reels, ¿no? Ahora mismo, no sé si por competencia con TikTok, ¿no? Quizá el formato estrella, ¿verdad?
1: Sí, a ver, este año, sobre todo el año pasado el 2022, fue un poco el, el boom de esto, ¿no? De que Instagram se puso a tope a a, promocer, a darle más visibilidad a ese contenido en vídeo, eh, que, hubo, que hubo como mucha polémica porque muchos usuarios estaban quejando de que ya la, las fotos, que eran como la esencia de, de, de la propia app, se habían dejado, habían dejado de funcionar. Entonces yo creo que ha sido un año como un poco de, de transición, de ver también ellos como plataforma dónde quieren posicionarse pero obviamente el el contenido en vídeo, yo siempre digo, no, no tanto por obsesionarnos de que es lo que el algoritmo ahora quiere y tal, que también puede ser, pero eh, simplemente de sentido común. O sea, si tú ves un contenido de la, de la misma temática y uno te lo cuenta en una foto y un texto debajo y el otro te lo enseña, te lo enseña con un vídeo de cinco segundos, ¿dónde se te van los ojos? Claro. Y, es, y la respuesta es clara, ¿no? Entonces, a veces, en lugar de enfadarnos o frustrarnos, es simplemente, a ver, eh, como consumidora a mí, ¿qué me, qué me gusta ver? ¿Qué, ¿Qué me da más pereza ver? ¿Leer un texto enorme debajo de una foto o, o ver un vídeo y que me enseñen y que no me tengan que escribir tanto porque ya lo estoy viendo con mis propios ojos? Entonces, está claro que, que sí, que los reels pues son como el, el formato principal o que... O que si yo tuviera que apostar por uno, pues apostaría por ello, eh, pero, por ejemplo, los carruseles siguen funcionando súper bien, eh, siempre y cuando se, se disponga la información así como de una forma visual y que no sea solo una foto eh, con un texto de una frase debajo, que eso claro. ya os digo que tiene muchas paletas de, de pasar desapercibido, simplemente porque no hay mucha interacción posible que, que hacer con ese tipo de contenido. O sea, si yo veo una foto, por ejemplo, de, de un bolso, y una frase debajo de, de nueva incorporación a nuestra web. ¿Qué puedo hacer con eso? Guardármelo, vale. Si me gusta mucho y lo quiero con inspiración, darle me gusta, que hoy en día ya casi nadie <risa> hace eso. Eh, poco puedo hacer. En cambio, si yo veo un reel en el que me enseñan eh, así en, en pocos segundos, pues seis bolsos diferentes, eh, para poner así un ejemplo de, de producto físico, a lo mejor mmm, me está enseñando el bolso, pero también me está enseñando a través de ese vídeo me está enseñando cómo, se, cómo lo podría combinar con, con uh -huh. el look total y eso sí que me digo, pues me voy, a guard, me voy a guardar este reel porque me va a servir de inspiración a la hora de, de combinar lo que yo tengo o de comprar algo. Entonces ya incentivamos esa, esa interacción solo por, cambiando el propio formato y dándole algo más al usuario. Uh -huh. Y
0: también otra cosa que, que veo yo que ha evolucionado es que ya... Se prima más la frescura, es decir, no tengo que hacer un vídeo súper profesional para publicarlo, ¿no? O sea, se prima más la naturalidad y sí. que, y que el, da igual que el vídeo sea de calidad súper extrema, pero que si el, si somos naturales, ¿no? si somos cercanos, eso va a gustar más que tenemos tener vídeos súper profesionales. Porque mucha gente me dice que yo no tengo presupuestos para contratar a alguien que me haga vídeos. No te hace falta, ¿verdad?
1: No, y de hecho, eh, muchas veces me, me he encontrado analizando algunas cuentas que tienen un vídeo que se han gastado una pasta porque lo han hecho profesionales y luego otro que han improvisado eh, en la propia en su propia casa o, o en pocos minutos y tienen mucho más éxito, ha llegado a mucha más gente, ese vídeo como, entre comillas, más casero. Y esto ha sido un poco la, la influencia de TikTok, eh, porque uh -huh. es el tipo de contenido que vemos en TikTok y el, el tipo de contenido que, que se incentiva, la idea de de TikTok eh, y luego de Reels es que todo el mundo se convierta en creador que todo el mundo pueda ser creador de contenido, no solo las marcas o no solo quien tiene un gran presupuesto entonces ese ha sido como el cambio de, de paradigma uh -huh. incluso eso, a veces aunque tengamos ese presupuesto lo que acaba funcionando mejor es ese contenido más casero de hecho, hablando de Instagram versus TikTok, ¿no?
0: que, que muchas veces la pregunta del millón, voy a empezar ahora ¿qué hago? pongo mi, lo que tú decías ¿no? me voy a especializar en una red social ¿Dónde me voy? ¿no? Porque antes en TikTok quizás había menos marca, ¿no? era más de perfiles pues, para pasar el rato, reírte y tal, pero cada vez hay más gente en TikTok. Y es verdad que la viralidad que tiene TikTok no la tiene Instagram. De hecho, Instagram yo creo que está compitiendo con, con TikTok, por lo que tú decías, ahora ya si veo vídeos de una determinada temática, todo lo que me muestra es lo mismo, eso es lo que hace, lo que hace TikTok, ¿no? lo está haciendo ahora Instagram. Con lo cual yo te preguntas ¿qué hago? ¿Me voy directamente a TikTok? ¿Está Instagram muriendo? Porque otra queja que escucho yo mucho es que cada vez tienen menos alcance en mis
1: publicaciones en Instagram. ¿Cuál es tu visión ahí, Patricia? A ver, yo está, también estaría un poco dividida y, y siempre he tenido como más predilección por Instagram porque ha sido mi, como mi plataforma favorita desde, desde el principio, pero yo diría que la, las dos opciones son, son buenas para empezar de cero eh, y es un poco decidir eh, oh, lo que te apetece más y, el, y, y si tú estás en las dos plataformas con cuál vibras más y con cuál te sientes más cómoda que el contenido que acabes haciendo quizás es un poco más diferente pero elijas la que elijas te tendrás que empaparte un poco de lo que está funcionando como he dicho antes, buscar otras marcas otras temáticas relacionadas que están haciendo allí y, y so sobre todo experimentar, al principio experimentar experimentar eh, entonces, mmm, eh, para elegir pues Ambas, o sea, cualquiera de las dos puede, puede funcionar si empezamos desde cero, pero sí tenemos ese estudio un poco previo de, de saber lo que, lo que puede funcionar y, y por dónde vamos a probar. Y así que lo que yo diría es que para, para elegir una u otra, que elijamos con, con la, que nos, la que nos gusta más consumir a nosotros, porque si alguien dice, no, es que TikTok no lo soporto, no entro y no me gusta nada, tal... Pues a la, y en cambio en Instagram pues me paso horas en Reels, pues he, empiezan en Reels porque por el simple hecho de que ten, tienes mucha más información y ya tienes un poco de pauta de lo que puede funcionar. Así que es algo un poco personal. También quizá
0: estudiar al público objetivo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo en amigas que tengo, familiares que que no son, no se dedican al mundo digital del marketing, sino que son compradores online y veo que muchas veces están en TikTok para entretenerse y ver vídeos para pasar el rato, a reírse. Pero cuando, por ejemplo, quieren comprar ropa, hablando, ¿no?, que estamos hablando de ropa, se inspiran más en Instagram, ¿no? O sea, que también es interesante, ¿no?, hacer ese análisis de, claro, ¿la gente va a TikTok a comprar o va a divertirse? Porque si va a divertirse, bueno, comprar siempre muchas veces viene la compra impulsiva, pero, pero si realmente no va, a lo mejor, él, él me va a suponer a mí mucho como marca, mucho más esfuerzo estar en TikTok para generar contenido divertido, pero yo no sé si realmente la gente... Va a querer comprarme, ¿no? Pues estamos aquí hablando también ¿no? de vender en redes sociales, el, el analizar. Vamos, lo que yo no sé es si TikTok va a terminar canibalizando a Instagram, ¿no? Porque porque si es verdad, yo cada vez me dicen, pero tú no estás en TikTok, yo no estoy, estoy, pero vamos, como si no estuviera, ¿no? Y me, me miran ya como un bicho raro, pero gente que no es eh, consumidor digital habitual, ¿no? No estás en TikTok, y dice, bueno, soy un bicho raro. ¿Terminará desapareciendo
1: Instagram? ¿Tú qué crees? Yo creo que no, al final son son empresas muy grandes y saben lo que hacen, lo tienen, están estudiando constantemente todo, así que... Aunque vayan evolucionando yo creo que las dos seguirán, que ahora sí está en auge a lo mejor más TikTok por su crecimiento porque está haciendo más rápido, pero igualmente hay un montón de gente que sigue todavía en Instagram y yo que observo mucho como el comportamiento de la gente y tal, eh, pues, yo que sé, veo a mi novio, está en Instagram y está en TikTok por igual, o sea, tiene su, su tiempo como repartido, veo luego a mi madre. Eh, que también o sea, está tanto en TikTok que a lo mejor entra inicialmente para echarse unas risas que a lo mejor algo así no le sale en Instagram y en Instagram pues, eh, lo usa más para ver las historias de la gente a la que sigue y demás, pero luego también sin darse cuenta de un sitio acaba en otro y luego acaba viendo Reels. Eh, pero me refiero que a lo mejor entra en TikTok más para reírse porque sabe que ahí le van a salir más contenidos tipo de entretenimiento pero luego siempre sale, acaba saliéndole algún hack de algo de la casa con algún producto, con algún truco y eso le lleva a algo y a lo mejor sí, acaba comprando algo en Amazon de un vídeo que lo ha visto en TikTok así que yo creo que todo está como muy entremezclado y, y aunque quer queramos separar eh, esta, esta red social más para entretenimiento y tal, al final como cada vez hay más marcas y hay más tipos de contenido simplemente uh -huh. es entrar un poco en el filón de que te empiecen a aparecer ese tipo ese tipo de, de contenidos, de temáticas entonces por eso decía que a la hora de elegir es más eh, pues ver un poco lo que, lo que te va saliendo, el, el tipo de contenido que se está haciendo en cada red social y lo que tú encuentres que te puede salir más, más cómodo también es verdad que a la hora de luego eh, crear contenido para ambas plataformas si estás en TikTok, tienes la ventaja de que allí como que todo empieza antes. Por ejemplo, las tendencias que cuando salen en Reels, cuando salen en Instagram, es porque ya llevan un mes que están rodando en TikTok. Porque luego todo acaba porque hay mucha gente al final utilizando el contenido de TikTok para Instagram como que se están generando más tendencias día a día en TikTok y luego pasan a la otra. Entonces tenemos ese punto a favor añadido de uh -huh. que jugamos con esa ventaja de que luego podemos adaptar el contenido fácilmente a la otra plataforma, pero también se puede hacer al revés.
0: Aquí hablamos de adaptar, ¿no? de compartir, ¿verdad? Porque yo hay veces que veo gente que comparte directamente lo que ha publicado en TikTok, lo comparten Instagram y no veo que sea una buena estrategia.
1: Eh, claro, aquí hay matices, porque sí que ciertas piezas de contenido, ciertos vídeos pueden funcionar en ambas, en ambas plataformas, pero, eh, claro, funcionan diferente. Para mí, TikTok, o sea, yo en TikTok compartiría eh, en forma de vídeos algo que a lo mejor en Instagram eh, publicarían historias. En TikTok sería un vídeo, pero eh, esa historia no la publicaría como Reel. Porque en historias pues publicas como más ese contenido para tus seguidores actuales y demás. Algo así más informal. En cambio, como que en TikTok, como por cómo está diseñado el algoritmo, no todos tus seguidores, o sea, la gente que ve cada uno de tus vídeos es gente diferente, da un poco más igual y te puedes permitir esas licencias de disparar un montón de vídeos sin ponerle tanta presión de que vas a tener un feed allí, que de, luego la gente va a llegar allí... Es como más jugar al volumen y a probar y a, y a no seguir tantas reglas o, 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 o como en Instagram que cuando encuentren tu perfil pues tienen que ver la temática, tienen que encontrar la información y demás. Yo creo que esa es la, la diferencia y por eso no todo lo que publicase en TikTok podría publicarse vale. en, el, en el feed de Instagram, por ejemplo. Algunas cosas a lo mejor serían más para historias, otras para sí, para un reel, etcétera. Hmm. De hecho, en Instagram
0: hablamos o comentabas tú al principio que, que pensemos en qué queremos que digan de mi marca, ¿no? Y cuando un amigo le recomiende realmente ahí es que lo que la gente ve en tu perfil de Instagram es lo que te va a, digamos, a, lo que le vas a transmitir a la gente, ¿no? Es lo mismo ver en un, un feed bien trabajado con las stories de, destacadas también cosas con su sentido, ¿no? E incluso ahí ponen los valores de tu marca pueden estar ahí a modo de story, ¿no? que son solo a base de recent TikTok, ¿no? Que quizás ahí es más complicado transmitir de lo que va tu marca. Bueno, lo transmite a través de los contenidos, pero no a través de una
1: visión global de tu feed. Claro, y como al final es, es la diferencia que tienen las dos plataformas de, de, del algoritmo, de cómo funciona. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. En, en Instagram mmm, podría publicar perfectamente, hacer un carrusel, por ejemplo, con diferentes, con imágenes de diferentes testimonios de clientes míos. Y publicar eso y ya está. Que no, va de, vamos a, que no va a ser una publicación con que se haga viral ni que tenga mm. mucha interacción, pero se puede convertir en ventas, porque al final toda esa audiencia que ya tenemos que ve nuestro contenido quizás lo que necesita para hacer ese clic, ¿no? leer esas palabras de, de otro cliente. En cambio, tú publicas eso o publicas algo en TikTok con un testimonio y ya está, eso es que no va a ir a ningún sitio. ¿Por qué? Porque ese contenido, si se va a enseñar a gente que no te conoce, no tiene ningún, o sea, no les va a enganchar en cambio, ¿cómo adaptaríamos eso? pues eh, la adaptación sería para, para trasladarlo a TikTok sería pues eh, hacer como un vídeo un poco corto contando la historia de un cliente de que te envió mm. o, o de la historia de ese día que te has levantado y has recibido ese mensaje de un cliente y, y mientras enseñas cómo estás eh, cogiendo el móvil cómo te estás preparando y, y abres el, el, el o, o, o yo qué sé, usando alguna mm. música así en tendencia de, 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 la rea de tu reacción cuando re de recibes este tipo de de comentarios, uh -huh. ¿no? Entonces, es como lo mismo, cómo lo podemos adaptar entendiendo cómo uh -huh. funcionan las diferentes plataformas.
0: Sí, bueno, y creatividad también mucha, ¿verdad?
1: Sí, eso... <risa> <risa>
0: ¿Podemos vender en redes sociales sin invertir en publicidad?
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí, siempre lo he defendido. Eh, de hecho, o sea, por supuesto, podemos tener una estrategia y vender gracias a la publicidad. Es un recurso más pero si no queremos invertir en ello o no nos funciona, por supuesto hay otras formas. Eh, no solo publicando contenido, que ya el contenido en sí puede darnos esa visibilidad, sino como antes hemos dicho, pues eh, con colaboraciones, eh, con, mandando propuestas a otras, a otros creadores de contenido, a otras marcas, haciendo algún tipo de, de acción que pueda ponernos enfrente de esa comunidad que todavía no ha llegado hasta nosotros. Así que hay un montón de opciones y, y la publicidad no es la única manera, ni mucho menos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te voy a contar una anécdota que me ha pasado justo esta semana. Publi la semana pasada publiqué, como te, digo, te he comentado, que estoy ahora lanzándome a, a hablar y a hablar a, y a la, la, la cámara y tal, ¿no? Y, y, y entonces publiqué una, una píldora formativa hablando de ChatGPT, de las maravillas que ofrece ChatGPT a las tiendas online. ¿Qué pasó? Que me vio una persona por el canal de Instagram, me vio y contactó conmigo, y bueno, y a día de hoy ya es clienta mía. ¿Ves? <risa> y ni invertí, ni simplemente co eh, compartiendo contenido de valor. Yo ahí insisto mucho a, a la gente a la que asesoro porque, porque yo siempre digo, aporta valor que la venta viene después, ¿verdad? Claro. Y, y, y no, no tenemos que estar mm, obsesionados ¿no, con la venta porque muchas veces nada más que haciéndote ver con contenido de valor, luego la gente confía en ti o en tu marca ¿no? y te y termina comprando.
1: Claro, y esto va relacionado con lo que hemos dicho al principio, de saber qué más puedes ofrecer tú como marca y por qué deberían elegirte a ti, más allá del producto, del producto que vendes. Y a veces nos centramos demasiado, pues, no sé, en tu caso, ¿no? Pues eh, aunque es, en este caso pues, sea un servicio de convertirse en tu cliente, si tú simplemente siempre estás hablando de ¿Cómo es tu programa? ¿Qué, yo que sé, ¿Cuántas sesiones incluye? Tal? Eso es que no, 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 no vende. O sea, no vende es verdad. Eso le va a interesar a alguien que ya está contemplando la opción de comprarte. Pero mm. si ha llegado hasta ese punto ha sido por otros motivos y porque ha visto otras cosas que le han hecho decidir. Vale, quiero trabajar con ella. Eh, no, no las características. Y eso que en servicios lo decimos y parece súper obvio, como que en productos cuesta Puestos. más venderlo. Sí, de hecho yo bueno,
0: de vez en cuando también analizo, ¿no? Las marcas que cómo lo hacen en, en redes sociales y por ejemplo sí que mi conclusión es que las marcas que mejor lo hacen en redes, que, bueno mejor lo hacen en el sentido de, de de forma natural compartir contenido o a través de la foto transmitir muy bien lo que es tu marca, ¿no? Yo por ejemplo siempre pongo de ejemplo a a Blue Banana, que es una marca de, de ropa de gente joven, y ellos nunca venden en sus redes sociales. Ponen fotos súper chulas de gente joven haciendo surf, gente joven de viaje por ahí en la Antártida. Eso sí llevan la sudadera con el logo de ellos, ¿no? Y, y eso es una, para mí es una buena estrategia a la hora de vender en redes, ¿verdad? Que no tener, no ser tan directo. Y yo creo que una de las cosas que principio de los errores que cometemos
1: cuando empezamos, es directamente ir a que me compren, ¿no? Exacto. Sí, siempre hay que definir muy bien qué es lo que qué es lo que queremos aportar eh, y para cada marca va a ser diferente. Alguien se puede más eh, se puede ir más hacia la inspiración pues yo con mi contenido voy a inspirar o voy a usar mi producto para inspirar eh, y, pues con marcas que sigo yo sobre todo de, de ropa y las marcas de moda que a mí me gustan y que me gusta seguir en redes sociales y que me hago capturas de pantalla literalmente de sus publicaciones eh, son que no me enseñan solo la ropa en sí o una prenda suelta sino que me enseñan con un reel de unos 5 o 6 segundos, esa prenda, pues 10 formas diferentes de, de combinarla. Entonces, me están mostrando su, su producto, pero también me están inspirando, de, de ya que yo puedo tener una prenda parecida o del mismo color y no, y no necesariamente le voy a comprar esa prenda eh, y me, me va a estar aportando esa inspiración, ese valor. Pero, a lo mejor, a base de verlos, cuando vea una prenda que yo no tengo y quiero y a lo mejor es la pieza que me falta para mi armario, pues la voy a comprar de esa marca, porque ya estoy uh -huh. súper fiel y súper comprometida con, con ellos. Entonces, puede ser inspiración, puede ser un tema más de eh, compartir contenido más personal, de tú como, como dueño de un negocio y compartir más tu día a día. También hay cuentas que lo están enfocando así y eso está eh, también se está convirtiendo en una especie de, de tendencia dentro del mundo de e-commerce de e y que funciona súper bien. Podemos enfocarlo más a, a contenido educativo, de voy a educar, voy a, yo qué sé, eh, claro. eh, convertirme en la plataforma que da más consejos sobre cómo reducir el nivel de basura que generas en tu día a día, cómo hacerte más sostenible. Y luego tengo mis productos que puedan ayudarte a ello sí. en tu día a día, pero mi contenido va a ser educativo, eh, de enseñarte, yo qué sé, estadísticas, de, de educar y de tener un mensaje más allá de tu producto o servicio. Entonces, es decidir un poco hacia dónde quieres ir tú con tu marca.
0: Uh -huh. hay, a mí hay un perfil que me, que me encanta, que lo sigo, que es Westwin, no sé si te suena, es una marca. Sí. Me encanta cómo lo hacen en Instagram, porque es que mmm, es todo trucos para de limpieza de la casa, de, de cómo decorar un jarrón, cómo poner una mesa, cómo aprovechar el espacio en una terraza pequeña. O sea, están siempre aportando valor, haciendo unos contenidos súper chulos, que todo el mundo al final los guarda, ¿no? Y es que eso es lo que también te ayuda a crecer, ¿no?
1: Claro, y es ir más allá del producto y, y aportar algo más, es decir, no te voy a poner solo una foto del mueble y ya está, sino te voy a decir por qué ahora este tipo de muebles están en tendencia en 2023, o cómo eh, darle otro giro a tu salón solo haciendo este cambio y este cambio, ese tipo de contenido que te está dando algo más y es lo que al final fideliza y te diferencia.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, eh... Volviendo, bueno, eh, estamos hablando
0: de muchas cosas al final, ¿no? <ríe> Yo tenía un guión de preguntas preparadas, pero vamos saltando de unas a otras, pero sí que hay una que te quería hacer, que es, eh, tú llevas una trayectoria desde, desde 2016, ¿no? Empezaste tú... Con, con llevo, tu marca, ¿no? trabajando A ver, yo llevo
1: años en, en redes sociales pero realmente con, con mi cuenta ahora de, de Patricia Marra llevo desde 2020 porque antes tuve otro, otro vale. emprendimiento de otro tema diferente, de, de cocina saludable y demás, luego también uh -huh. estuve trabajando en, en una empresa el sector turístico, hoteles y demás también trabajando en redes sociales, entonces llevo años ya eh, creando contenido pero, pero sí, de, con mi cuenta de ahora desde 2020 y mi pregunta es, de toda tu trayectoria,
0: ¿qué crees tú que te ha ayudado más a crecer?
1: Eh, si tuviera que elegir algo, yo creo que, y a lo mejor parece curioso, pero eh, la curiosidad es que yo, de hecho, estudié mmm, ciencias, estudié biotecnología, soy biotecnóloga, pero luego me di cuenta de que no era lo mío. Y yo creo que algo que, que me he llevado a la parte de, del marketing, del... De, de de la creación de contenido, que muchas veces la, la gente piensa o lo asocia, como te has dicho antes, a, a ser creativo, a ser muy, a la creatividad, eso es, eso es verdad, hay una parte que sí, que es ser creativo, pero hay otra parte muy importante, y ya lo he ido diciendo, que es la parte como más de experimentar, de analizar, de, de saber, eh, pues eso, ser más crítico y ser más analítico con lo que ves. Yo cuando. Eh, consumo contenido en redes sociales, no lo consumo de forma pasiva ya está, como que mi mente está analizando o estoy guardando ideas o estoy viendo mmm, qué es lo que está haciendo esa marca por detrás y tal. Y yo creo que esa mmm, especie de mente un poco más analítica, que a lo mejor me viene de, de, de mi formación como científica, no lo sé, pues a lo mejor eso sí que me ha ayudado a a estar como siempre un poco por por delante o a saber leer muy bien el, el panorama de las redes sociales y, y a seguir pues eso, dando ese contenido para que la gente logre diferenciarse y, por supuesto, yo lograr diferenciarme también en un sector que es bastante complicado, que es el de los expertos en marketing y redes sociales claro. que te salen de debajo de las piedras.
0: Sí, la verdad es que sí, que hay muchísimo. Pero, pero bueno, sí, eh, me quedo con, con, con la parte de analizar, me quedo con esa parte de analizar, que yo también soy muy de analizar, también a lo mejor por, 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 la, por lo que he estudiado, que también he hecho una ingeniería, pero creo que es fundamental ¿no? analizar los datos porque es que si no, no sabes por dónde van los tiros. ¿no? Y yo, yo veo mucha gente que, que va en el día a día... Haciendo, 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 pero no se para a analizar o lo que tú dices. ¿Por qué le estoy dando al me gusta? ¿Qué me está gustando, no? Yo como propietaria de un negocio tengo que saber también, ¿no? Porque, ¿por qué le estoy dando aquí? por qué estoy guardando esa publicación? ¿Qué están haciendo yo bien? ¿Que yo estoy aquí guardando esa publicación? Y yo creo que eso, eso sí. que tú
1: dices no lo hacemos muchas veces. Vamos, claro, a ver, y poco... a veces buscamos, a veces buscamos demasiado las respuestas fuera y ya, yo lo veo que emprendedores. Pues... Me preguntan a mí, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Esto o esto? ¿O cómo tendría que enfocar mi contenido? ¿Así o así? Y mi respuesta siempre es la misma. Prueba, prueba las dos cosas y tú mismo sabrás, porque tienes una audiencia, vas a ver con los números, vas a ver que cuál de las dos, cuál de los dos enfoques ha llegado a más gente, cuál ha generado más interacciones, cuál te ha generado más ventas. Entonces a veces buscamos la opinión de un experto o buscamos la respuesta en Google o donde sea cuando la opción, la, la opción más fácil es pues, analizar y probar y experimentar. Muy bien. Te he puesto yo algunos casos de éxito que me gustan mucho. Bueno, casos de
0: éxito. Mm, perfiles de Instagram que me gustan mucho. Me gustaría también que tú nos recomendaras en qué perfiles se puede inspirar la gente que nos está escuchando para, para decir, oye, pues esto lo están
1: haciendo muy bien. ¿Tenéis por ahí ideas que... Sí, a comes. ver, fue, hay muchos, pero así para decir uno como de cada uno de los tipos que he mencionado antes, así uno más de inspiración que a mí uh -huh. me gusta mucho a nivel de, de moda, que venden eh, ropa, es la marca Cezanne, no sé si la conoces, una marca no. francesa de ropa, eh, me gusta mucho como, de hecho hice un episodio en mi propio podcast analizando la estrategia de cómo lo están haciendo y demás, porque es eso, eh, están dando mucho... Están, están apostando fuerte por los reels y mm -hmm. están consiguiendo hacer ese tipo de reels que son súper fáciles de consumir, lo que te decía antes, ¿no? Pues con un, un par de segundos ves un montón de ideas de cómo combinar una misma prenda o, o, o esas ideas de de cómo de inspiración, que no te están enseñando un producto y ya está, sino te está dando esa inspiración. Luego, así cuentas más de con la opción que he dicho antes de enfocarlo más hacia un, un contenido más personal, más el storytelling, más de enseñarte tu día a día. De estas hay muchas y yo creo que están saliendo cada vez más. Pero hay una que sigo desde hace poco, que es una chica que hace muñecos y peluches, que los hace ya, están hechos a mano, ella se, la, la cuenta se llama, lo he contado aquí porque es un poco complicado, lelele, lele, le le, o sea, lelele, leere, le 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 le, le le o algo así. Pero la, la le le le. Lo, lo busco y lo pongo en las notas del programa. Y, pero es súper interesante porque el contenido que hace, al final está haciendo, eh, lo que ella vende es un producto, pues eso, un peluche, que no tiene mucho más misterio. Allí difícilmente puedes crear un contenido más educativo o, o algo así. Entonces ella lo ha enfocado más... Como uno de los valores de su marca es que todo lo que hace está hecho con amor y, y con dedicación, con cariño y demás... Pues ella, ¿cómo traduce eso en su contenido de su día a día? Pues te enseña cómo es un día en su vida, una mañana, cómo se está preparando para empezar todo el proceso que le toca hacer ese día. Otro día te hace un vídeo de cómo hace el proceso de, de empaquetar y, y, y te da todos los detalles. No te enseña un vídeo y ya está, sino que te va contando como pequeñas historias de lo que le va pasando también a ella en su día a día. Así que para este enfoque yo creo que también es interesante tener algún ejemplo y luego de contenidos educativos, yo creo que hay muchos de este tipo. A, un, a uno así que me viene a la mente que mucha gente lo tiene como, como referencia es la cuenta de plátano Melón. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Es como el, el, el ejemplo perfecto de, de contenido 100% educativo y luego tienen sus productos, pero te están dando cada día un montón de, de consejos, tips, datos, etc. Eh, y están centrando su contenido eh, en eso, no solo en mostrarte su producto uh -huh. y ya está. Así que yo creo que como, como ejemplo, vale de diferentes enfoques eh, os pueden dar bastantes ideas y saber vosotros con vuestra marca a qué enfoque tiráis, hacia qué enfoque tiráis más o con qué os sentiríais más, más cómodos.
0: Muy bien. Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Estamos llegando al final del programa, a mí siempre me gusta terminar el programa, hemos hablado de muchas cosas, siempre me gusta acabar con una pregunta, es que ¿qué tres recomendaciones finales diría a los que nos están escuchando si quieren mejorar su estrategia de contenidos en redes sociales?
1: Vale, solo tres, ¿eh? Venga. Bueno, demandaré. si quieres dar más de tres, no pasa <ríe> no, no, nada. No, 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 tres. <ríe> La primera sería, básicamente todo lo hemos comentado a lo largo del episodio, pero para focalizar un poco la primera es que eh, nos o sea no nos eh, centremos tanto en, en lo que hemos dicho antes, en, en nuestra competencia directa, en seguir esa especie de estándar de no, es que en mi sector lo que funciona es eso, que esa es la frase que más me encuentro, más me repiten mis alumnos, mis seguidores, no, es que en mi sector eh, esto no funciona solo se hacen estas publicaciones de esta manera y yo siempre le pregunto, ¿y quién lo dice? ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde está escrito? Y es como, no, pues porque yo veo que los demás hacen esto, o les funciona eso no quiere decir que tú no puedas probar cosas diferentes o a lo mejor los demás ni siquiera lo han probado porque tampoco se han atrevido porque están haciendo la misma reflexión que tú entonces, eh, intentar menos eh, ajustarse a lo que creemos que, que se hace en nuestro perfil y, y, y hacer cosas diferentes, porque al final si queremos tenemos que ver como objetivo eh, no crear contenido, tener más interacción porque sí y ya, sino que el objetivo realmente, más allá de vender tendría que ser, vale, voy a crear el perfil sobre esta temática que se convierta en el perfil de Instagram eh, favorito de mi cliente ideal sobre ese tema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que darle? Qué, tengo, ¿Qué contenido tengo que darle para conseguir eso? Y a partir de ahí ir probando, ir recopilando información, hacerles preguntas, pero ese tiene que ser tu objetivo porque si no es muy fácil quedarnos haciendo más de lo mismo y, y uh -huh. si estamos en un, en un sector más o menos um, saturado, pues es complicado que sigamos ahí en la mente del cliente. Luego, eh, otro otro consejo eh, que este es súper fácil de hacer pero todavía hay mucha gente que le cuesta es que si tenemos el, el, la suerte de tener un producto que podemos vender y que tenemos algo físico tenemos, eh, tenemos la ventaja de tener algo visual que podemos enseñar y que eso da mucho juego sobre todo a una plataforma tan visual o como es Instagram sí. o como es TikTok los que vendemos servicios aunque mucha, muchas veces pi se piense que vender servicios es más fácil eh, tenemos que ingeniarnosla para mostrar sí. lo que hacemos sin poder mostrarlo porque al final yo, soy, yo trabajando en un ordenador o teniendo una sesión claro. de Zoom en cambio, cuando tenemos ese producto tenemos todo ese proceso detrás tenemos todos esos materiales hay un montón de cosas que podemos grabar que podemos sacar en forma de vídeo entonces la recomendación sería que empecemos a acostumbrarnos a grabar, a, a documentar todos esos momentos que forman parte de nuestro trabajo para no tener solo la foto final, eh, la foto de catálogo, que eso ya es muy 2018 no. o, muy, o muy 2016. Hoy lo que la gente quiere ver es el, el proceso, lo que hay detrás, el, el producto sin terminar, la idea principal, cómo has llegado hasta allí, todo lo que hay antes de que uh -huh. tú tengas ese producto y, y lo pongas a la venta eh, en la web, todo lo que pasa por detrás. Entonces, el acostumbrarse a, al menos una vez al día, grabar pues, unos segundos de todo lo que hayas hecho en el día, pues elegir un momento y, y grabar unos segundos, esto ya te da para una pieza de contenido que simplemente le puedes poner un texto encima y ya está, y ya tienes sí. un rey creado. Así que también hacer ese cambio de chip. Y ya como última recomendación, también eh, no tener miedo a, a reciclar contenido, a repetir. Si, si, como decíamos, tenemos ese, esos clips de vídeos que vamos grabando, eh, podemos reutilizarlos. Al final, si tú tienes todo ese material, los puedes eh, reutilizar y los puedes juntar de diferentes maneras para crear diferentes vídeos. A veces, uh -huh. eh, nos, lo que nos impide crear más contenido es que le dedicamos demasiado tiempo o le ponemos demasiada presión a cada una de las piezas de contenido. De, no, yo puedo publicar dos veces a la semana porque es que cada publicación me lleva una hora y media. ¿Vale? Pues sí. ahora lo que tendríamos que ajustar para ajustarnos a, a 2023 es mirar qué estás haciendo y por qué te está llevando una hora y media crear una pieza de contenido cuando en una hora y media deberías poder sacar cuatro cinco o cinco o más, ¿no? Entonces, sí. ¿qué cambios puedes hacer? A lo mejor es eso: reutilizar, eh, darle de una misma idea darles diferentes enfoques o un mismo clip eh, combinarlo de diferentes maneras para de allí sacar diferentes piezas de contenido y que eso te ayude a aumentar un poco el volumen y esas serían como mis tres super recomendaciones muy importante sí ahora la, mismo
0: la de aprovechar el contenido es muy importante también la verdad es que sí <ríe> yo ahí me, me he ido a lo largo de, del tiempo, es que es verdad que generar contenido. Bueno, ahora tenemos ChatGPT que nos va a ayudar en, en la parte de texto, que, que, que viene muy bien, pero bueno, aún así, eh, generar contenidos es mmm, una tarea bastante, bastante ardua, es verdad. Yo, por ejemplo, incluso si hago un artículo en el blog, lo reciclo ese artículo, lo pongo en carrusel y lo pongo en el reel. Y si sí, esta entrevista la hacemos ahora, la grabo en vídeo, la pongo en YouTube y la grabo en, en formato podcast, es decir, que. Me parece una recomendación súper buena, Patricia, porque es verdad que, que a día de hoy generar contenidos es una labor muy importante, pero también consume, consume mucho tiempo. Así que hay que aprovechar y ser ahí también aplicar la creatividad, pero en el sentido de cómo aprovecho este contenido. Me Exacto. Quedo, me quedo con ese tip muy importante. Bueno, pues eh, recomendar, vino cómo te puede encontrar la gente que nos está escuchando, bueno, en redes sociales, en Instagram, está en más sitios, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tienes un podcast, uh -huh. cuéntanos.
1: Vale, sí, pues si sois oyentes de podcast, eh, pues tengo mi propio podcast, se llama Abría y Vende, allí cada lunes saco un episodio normalmente son episodios en los que estoy yo sola eh, compartiendo alguna táctica alguna reflexión alguna pues eso lo que funciona ahora o lo que me venga en ese momento y, y a veces también hago pues, entrevistas con otros, otros expertos en diferentes eh, áreas de, del marketing pero eso pero podcast veía y vende eh, luego en redes sociales tanto Instagram como TikTok básicamente de donde me muevo más eh, mi usuario es soy Patricia Marra y luego tienen mi web, eh, patriciamarra.com, y allí siempre tengo algún taller gratuito, siempre estoy montando saraos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia, por, por tu tiempo y por compartir con nosotros toda tu experiencia en generación de contenidos. Y... Un placer para mí. Y nada, y estamos en contacto. Genial. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio con Patricia Marra. Espero que te haya resultado interesante. Yo creo que siempre hablar de redes sociales, un área tan importante para, para cualquier marca, es un tema que, que es de interés y siempre hay cosas importantes que aprender. Y por lo demás, bueno, comentarte que si me estás escuchando hoy miércoles, mañana jueves tengo un e-commerce, eh, voy a decir divino, un café e-commerce donde vamos a hacer un desayuno virtual a las 10 de la mañana con Capla con que es una empresa especializada en, en lo que es el seguimiento de tracking para ofrecer el mejor eh, la mejor información a nuestros clientes de dónde está el pedido y aparte aprovechar técnicas de marketing para eh, aprovechar esos correos de, de seguimiento del de, de, de avance del pedido desde que sale de nuestro almacén hasta que le llega al cliente, que es algo tan, tan importante a día de hoy para no perder clientes que, bueno, que merece la pena Darle, darle cabida en un, en un webinar. Así que mañana, eh, mañana jueves, si me, si me escuchas y te da tiempo, te invito a que te suscribas. Eh, estoy, eh, bueno Lo he compartido desde la newsletter, pero voy a poner también el enlace desde, desde la nota del programa para que si quieres pues, te da tiempo a, a suscribirte y venirte mañana a ese café Commerce donde además Capla pues, nos va a ofrecer eh, temas muy interesantes para, para aquellos que, me, que queráis mejorar la logística. Por ahí nada más, eh, darte las gracias como siempre, eh, te invito, si te gusta, eh, que me pongas un me gusta, una valoración, un comentario, sabéis que me encanta escuchar vuestros comentarios, y os agradecería muchísimo que, que me pusierais algún comentario, se me acaba de caer un cable y seguro que se va a escuchar ahí algún sonido raro, así que <risas> disculpadme. Y por lo demás, pues nada más, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.